0: Joie de vie femme vous présente un cours de madame Vanessa Benzaken. Alors cette autodiscipline, d'où vient-elle Comment ça se fait qu'il y en a un Il a de la chance celui-là, il a de l'autodiscipline et que d'autres ils n'en ont pas. D'où vient la faculté d'autodiscipline D'où est-ce qu'on la sort Et regardez le qu'il dit ici. Je vous le dis en hébreu et après je vous le traduis. La faculté d'autodiscipline est une conséquence directe de la discipline qu'on a reçue dans le creuset éducatif. Laura nous explique comme ça. Hein. Volonté, autodiscipline, persévérance chez l'adulte découle de ce que cet adulte a été familiarisé très tôt à vivre dans un cadre où il y a des règles, des règles stables et fixes. C'est normal de s'y plier. Une personne qui, dès l'enfance, il s'est habitué, il s'est exercé à gérer, à dominer ses pulsions. Parce qu'un enfant qui grandit où il y a des règles, il a envie de cette chose-là. On lui dit non. Enfin, au, au, au fur et à mesure du temps, il se fait aux règles. Donc il s'est que... habitué à dominer ses pulsions. D'accord Quand vous dites qu'il y a des règles fixes, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui doivent, euh, qui doivent être non tout le temps sur ça, euh, cette heure-là. -ce On que... va commencer pas rendre fixes les décisions du moment qu'on donne, au moins. D'accord Si par exemple, on a dit non, on va garder le non. On ne va pas trop élargir dès le départ, on va, on va travailler par palier. Premier palier, c'est au moins dans ta décision que tu donnes à l'enfant, garde le cap. Maintenant, les règles de la maison, le Rav ne donne jamais des règles, par exemple, euh, il faut faire des règles comme ça et comme ça et comme ça. Il n'est jamais invasif. Il va laisser à chaque maison sa saveur. Bien sûr, nous, on a les règles de la Torah, mais ça veut dire que s'il y a des règles spécifiques est-ce que je sais Chaque maman, elle sera le pot sec à la maison. Et c'est très important de se rappeler de ça. « Ata ta sec, à Acharon », il nous dit toujours le rab. C'est-à-dire tu es le, le décisionnaire final sur ces règles-là. Bien sûr, avec papa, naturellement. Oui. Si par exemple, toi, tu ne veux pas que la bimba elle rentre dans la maison. Est-ce que je sais Je vous prends une règle comme ça, idiote. Oui. Euh, vous avez, une, supposons, un balcon. Il y a un petit, un petit vélo dans le balcon. Vous ne voulez pas que ce vélo rentre dans la maison il y en a pour qui c'est pas du tout important. Il y en a pour qui c'est, oui, important. Ici, tu dois établir tes règles en fonction de ce qui est important pour toi. C'est obligé que ce soit toujours se c'est Dans l'idéal des choses, il faut garder, oui, le cap. Et ce qui est merveilleux, ce qui est merveilleux, c'est que quand l'enfant voit que c'est, ça tient la route, qu'il entend cette règle une fois, deux fois, parce que l'enfant va tester. Il va chercher à pirater le système. Non pas pour se mettre contre toi. Pas du tout. Pour se sécuriser. Parce que quand il voit que ça tient la route, lui, il se sécurise. Nous, de l'extérieur, comment ça a l'air Il me provoque, il me cherche, il veut faire tomber la règle, il insiste, mais pas du tout. Inconsciemment, il recherche à se sécuriser. Quand il voit que tu tiens la route une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, l'enfant de lui-même, il va te demander à toi c'est quoi la règle. Moi, je l'ai vu de mes yeux. Et pourtant, je n'ai pas du tout commencé sur les bons pieds au niveau discipline. C'était un des thèmes qui était les plus à l'envers à mon niveau. Il y a dix ans. Oui, oui, oui. Bah justement, c'était en, que, en question sur ça, exactement, sur le petit vélo, tricycle, vous savez, tricycle. Voilà, j'en ai un, on en a un dans, la, dans le balcon, avec la petite. Alors, je voulais vous dire, j'ai commencé à temps avec la sixième. Donc, n'ayez pas peur, tout est rattrapable, Zotachem. J'avais de, de, dit cette règle-là que je ne souhaite pas, c'est pas que c'est une chose très importante. Moi, maman, et papa, nous dirigeons la maison. Donc nous donnons les règles. On doit se sentir très à l'aise avec ça. Parce que les enfants, ils ont besoin de ça. De sentir qu'il y a des capitaines du bateau. J'ai donné la règle qu'on ne on, on, on fait pas la bimba dans la maison. Ça fait trop de bruit pour euh, les, les voisins d'en dessous. C'est mes comptes personnels. Ça ne veut pas dire que c'est une règle qu'il faut adopter. Si une autre, pour elle, ce n'est pas important qu'elle ne le fasse pas. C'est pas Torah medicina ici. D'accord Mais en, moi, je donne cette règle. Alors la première fois, OK. La deuxième fois, bien sûr, elle essaie de la rentrer. C'est normal. Un enfant sain, il va toujours tester la règle. Ça ne veut pas dire que tu ne sais pas y faire. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'autorité. Ça veut dire que tu un enfant sain et normalement constitué. Toi, tu dois juste garder le cap avec ton calme. Et ta « ikviut, ta régularité, voilà ce que tu dois faire, c'est tout. Quand elle a vu qu'une fois, deux fois, quatre fois, cinq fois, c'est toujours pareil, elle ne demande plus. Maintenant, après deux semaines ou un mois, elle redemande une autre fois. C'est normal. il vérifie si c'est toujours « update ». Si, si c'est toujours d'actualité, cette règle. Donc, elle redemande. Ou alors, elle la rentre une roue. C'est très drôle de voir comment l'enfant teste, C'est extraordinaire. Elle rentre une roue. Mais toi, quand tu es rassuré sur toi-même, quand tu es sûr de tes capacités, et tu vas apprendre à le faire, tu ne seras pas remis en question par ça. Tu te diras, C'est l'apprentissage naturel de l'enfant. C'est normal. Il va devoir tester plusieurs fois avant de comprendre que c'est oui, fixe. Que c'est pas juste une rigolade une blague de ce soir ou de ce matin. C'est oui, fixe, chez nous. Et après ça, ce qui est extraordinaire, c'est que l'enfant, au bout d'un moment, il vient lui te rappeler la règle. Maman, nest pas, on parlait gros chez nous. C'est vrai qu'on n'a pas le droit de, de rentrer la, la, le vélo dans la maison. Et là, tu lui tu lui dis, oui, chérie. Bravo, tu connais les règles. L'enfant a besoin de ça. Alors maintenant... Est-ce que je vous ai dit ça, Tkifut Est-ce que je vous ai pas dit ça encore Ah oui, j'ai oublié de vous dire ça, c'est très très important. La, pour nous, on va dire, la règle condensée, pour définir la teneur de notre travail dans la discipline, c'est une phrase un peu longue, je m'excuse, je vais essayer de la faire plus courte, ça tient dans une phrase que nous a donnée le Rav. Et cette phrase en hébreu, c'est Tkifut, Echletit veregua ikvit. Je vous conseille de la prendre même en hébreu. Encore une s'il vous plaît Tkifut... Echletit ve regu'a ikvit. Traduction fermeté, assurée, constante et calme. Vous avez ici toute la recette de ce qui s'appelle la définition de la discipline dans notre regard à nous de Juifs. Fermeté. Pourquoi fermeté On commence par fout Fermeté. Parce qu'on ne parle pas ici d'agressivité. On parle de fermeté. La fermeté et l'agressivité ne sont pas la même chose. Et il faut savoir, une règle, c'est que si tu n'es pas ferme quand il faut, tu deviendras agressif. On ne peut pas faire l'impasse sur la fermeté. Une fermeté, ce n'est pas de l'hostilité. Ce n'est pas être fâché, il faut s'entraîner. Ce n'est pas, c'est euh, une fermeté bienveillante. C'est qui fout il dit en hébreu, une fermeté protectrice. Ça s'apprend, on apprend à faire ça quand on ne sait pas le faire. <coughs> Au lieu de dire non, non, on dit non, regardez, non, c'est ferme, c'est clair, il n'y a, a pas de place pour le tangage ici, vous êtes d'accord Fermeté n'est pas agressivité, mais quelqu'un qui manque de fermeté, comment il va devenir agressif C'est des vases communicants. Donc ici, on a fermeté. Erhletit, c'est quoi Echletit Assuré, déterminé. Pourquoi Parce que souvent, le parent, quand il n'est pas sûr de faire bien, l'enfant, il le sent. Mais ce n'est pas grave, hein On va travailler sur ça. L'enfant, il sent que le parent, il n'est pas sûr de lui. Quand le parent, il a du mal à donner des ordres, il se sent mal à l'aise de donner des ordres. Tout ça, ce que je vous ai dit, les freins qu'on a au départ de le, des résistances de la société actuelle qui nous a mis dans la tête Mais que ce n'est pas bien l'autorité. Il faut dire, euh, va me chercher ça. Dire si non, c'est pas, c'est euh... pas.. Non, non, on peut dire bien sûr s'il te plaît, <rire> mais le, le ton doit être un ton directif. Directif ne veut pas dire méchant. En, en, c est, c est, tout, toutes les définitions sont à revoir, vous comprenez l'idée C'est donne-moi ça s'il te plaît. C'est pas. Je t'en supplie mon fils. <rire> on n'est déjà plus dans le registre de la discipline, on est dans les, la maroquinerie ou les tunisienneries, je sais pas comment vous d'accord on verra ça un peu plus en détail la forme après d'accord ça sera dans la seconde partie donc il faut être assuré assuré c'est-à-dire que tu es sûr que ce que tu fais c'est bien tu donnes des règles à ton enfant sois sûr que c'est bien tu es en train de lui faire un chesed extraordinaire tu le sécurises tu lui donnes une armature solide tu dois être echlétite assuré de ce que tu fais c'est bien après Régoua, pourquoi A? calme pourquoi le calme est très important parce que quand on commence à rentrer euh, la tempête ou les cris, alors ça, c'est un saboteur numéro un de la discipline. Un enfant qui voit son parent crier, ou ça peut nous arriver à tous, hein, je n'ai pas peur, euh, mais il faut bien évidemment éviter ça. Un enfant qui voit son parent crier, le message silencieux que le parent donne à ce moment-là, c'est je suis faible et perdu. C'est le contraire du message de parents forts. C'est pour ça que le calme, confère le caractère de force. Ik vite pourquoi le dernier, le dernier pan de la formule, Ik vite régulier, constant, et c'est ce qu'on disait avant, et tâcher de garder une cohérence dans nos décisions. Quand on a dit quelque chose, même quand on a dit oui, bien évidemment, on garde le oui. tu as dit oui, il faut il faut faire tout pour aller au bout. S'il y a un empêchement, un cas de force majeure, ok, on ne parle pas de ça. On parle les Kha a priori. Essayez de garder ton oui, essayez de garder ton non, avoir une cohérence. Donc là-bas, vous avez vous avez tout le condensé de la définition. Quand il y a tous ces ingrédients, qu'on va voir plus en détail après, on est déjà dans ce qu'on qu appelle de la discipline. D'accord Alors, j'en étais à vous dire que l'autodiscipline, elle s'érite pour quelqu'un qui a grandi dans une maison où il y avait de la discipline. Alors, comment ça, ça marche cette histoire-là Regardez, c'est incroyable. Quand un enfant, quand un individu, dès son enfance, il s'est habitué à donc à dominer ses pulsions, à dominer ses envies, à concéder finalement quand il y a des règles, ben, il, il s'habitue dès qu'il est petit à ce que quand il y a une règle, on doit s'y plier. Quand cet individu, il s'est habitué à ce qu'on n'obtient on pas toujours tout ce qu'on veut. Et il n'y a pas de quoi se rendre malade sur ça, ce n'est pas si grave. L'abstraction de la discipline a rendu des individus malades de frustration. Quand ça ne va pas comme je veux, quand ça ne va pas comme j'ai prévu, les nerfs qui montent. Un individu qui a grandi dans un environnement où il y avait des règles et une autorité est moins susceptible de, dans des problèmes comme ça. Parce que depuis qu'il est petit, il s'est habitué à gérer ses pulsions, à gérer sa frustration, à concéder, à comprendre, à pas comprendre, à intégrer on n'obtient pas toujours tout ce qu'on veut et c'est pas si grave plus que ça encore chez ses parents qu'est-ce qu'il a appris cet enfant-là il a appris qu'un nom restera un nom, n'est-ce pas donc qu'est-ce qu'il a appris cet enfant-là il a appris que quand on dit quelque chose ben on le fait en hébreu mila mechayevet. les mots engagent si j'ai dit je dois faire ça ben évidemment que je vais le faire maintenant il y a deux sortes d'individus celui qui a dit quelque chose et qui a du mal à le mettre en application mais qui a un, un, un degré de conscience et qui va donc faire une de gabroute qui va donc faire un effort particulier pour maintenir ce qu'il a décidé. Et vous avez un autre du moment qu'il a dit qu'il doit le faire. Il n'y a même pas de place dans ses structures mentales pour imaginer qu'il peut ne pas le faire. C'est inimaginable. Moi, je côtoie des gens comme ça. Moi, je n'étais pas comme ça du tout. Je travaille pas sur moi. Mais je côtoie des gens comme ça, de, dans mon entourage proche, je suis admirative. La personne, elle est malade, 39 de fièvre, fatiguée, mal au dos, 7 heures, debout, à la tuile. Un autre, il aurait dit, bon, j'ai un peu mal au dos ce matin, doucement, je vais aller à 8 heures, je vais un peu de souplesse dans la vie. Et tu as des individus, tu les... moi je les vois, je n'ai pas le scrupule d'être né comme ça, moi, c'est-à-dire que ce n'est pas mon tafkid à moi. moi mon tafkid, c'est de rattraper ça par mon propre travail. Mais je vois des gens, et effectivement, c'est la personne à qui je pense, c'est une personne qui a grandi dans une maison où il y avait une autorité et des règles. Et, et ces personnes-là, c'est extraordinaire. Afilou, il dit, lomitorer yetzer. Ils n'ont même pas de yetzer sur ça. S'ils ont dit, qui pleut, qui neige, qui vente, il le fera. C'est pas parce que... Regardez ce qui est merveilleux. C'est pas qu'il se bagarre pour maintenir sa décision, cet individu. C'est que pour lui, il y a même pas... Ça ne monte même pas à son esprit la possibilité de ne pas le faire s'il a dit qu'il le faisait. Il n'y a même pas de place pour le tangage. Pourquoi Parce qu'il a appris depuis qu'il est petit, cet enfant-là, cet, 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 cet individu-là, qu'un non reste un nom. Il l'a appris de chez ses parents. Qu'une décision, elle reste là même du début jusqu'à la fin. Donc, chez lui, ça n'existe pas, le moussag, la notion de tangage. C'est imprimé dans ses structures mentales. C'est fabuleux. Moi, quand je vois des gens comme ça, je suis complètement admiratif Donc, c'est un acquis, d'accord Même ce qui est encore plus extraordinaire. Le ravi nous dit que le degré de force de décision a un impact sur les forces du corps physiologique. Vous allez me dire, mais quel rapport, c'est pas possible. Eh bien, oui. La disposition psychologique, comme ça, comme je vous ai dit, celui-là, on va l'appeler le Marocain ou comment vous voulez qu'on l'appelle C'est Ce, cette personne-là qui est donc comme ça. Force du devoir, il doit faire, il réfléchit même pas. Oui, non, non, oui, il a dit, il le fait, c'est évident qu'il va le faire. Cette personne-là, sa disposition psychologique, elle a un retentissement sur ses forces physiologiques. C'est-à-dire que, vous savez, cette chose-là, que lorsqu'on veut faire quelque chose, ou une personne qui est en situation de danger, il y a des substances qui se... Qui, qui se, qui se suscitent dans le corps, des hormones, l'adrénaline, des choses comme ça, ouais Vous savez cette chose-là Que tout d'un coup, une personne, elle, elle a des forces décuplées, qu'elle a, est-ce que je sais, moi, euh, en situation de danger, lever quelqu'un de très lourd pour le sauver, ou... Euh, toutes sortes de choses comme ça, des récits comme ça. D'où ça vient cette chose-là Ça vient du fait que le corps physiologique, il répond à la disposition psychologique. Si par exemple au niveau psychologique la personne est là en danger, cet état de danger, elle n'a pas besoin d'appuyer sur un bouton, c'est plein chez la Briade de la création de la elle n'a pas besoin d'appuyer sur, sur un bouton, automatiquement le corps, il réveille des substances, mammages physiologiques, qui vont donner des forces décuplées ou qui vont vraiment euh, donner des possibilités multipliées. Eh bien il nous dit, le Rav, il dit une personne qui a une force de décision. Achlatat kifa, il nous dit en hébreu. Quelqu'un qui a cette, cette force de décision, que quand il a dit, évidemment qu'il va le faire, ses forces physiologiques, proportionnellement, elles se réveillent. Donc, il a la force de le faire. Et inversement, de l'autre côté, quelqu'un qui dit, « Ouais, je vais le faire, il faudrait que je le fasse. » Vous savez, il faudrait, il faudrait que je le fasse. Le corps, il dort. Il ne réveille pas les substances physiologiques. Parce que la, disposi parce que la disposition psychologique n'est pas suffisamment forte. Et c'est ce qui explique parfois la différence entre... Mais comment il fait celui-là Comment il fait ça Parce que tout est en rapport, tout est ensemble. Je tout, tout, tout est en regard. L'état psychologique, l'état physiologique, tout va ensemble. Donc ça veut dire que quelqu'un qui a cette autodiscipline et qui a ce schéma de vie-là, il a également une capacité de mobiliser ses ressources physiologiques plus grande qu'un autre individu. C'est absolument incroyable. Alors, l'autre individu, maintenant, on va s'intéresser à celui qui a grandi dans une maison. Où il n'y avait pas trop de règles où c'était un peu tant... Tan... Tan... Comment on dit ça Comment on dit ça Tangent, tangage, tan comme ça, vous <coughs> voyez Alors, celui-là, regardez. Il grandit, il devient adulte. Elle devient adulte. Alors, comment, qu'est-ce qui se passe avec lui Sa manière de fonctionner avec ses parents, ouais c'est-à-dire qu'il fait céder ses parents, qu'il fait changer la décision régulièrement de ses parents, etc. Eh bien, il continue de la réappliquer envers lui-même, dans sa propre autogestion. C'est-à-dire que, dans sa propre autogestion de vie, on peut décider et changer d'avis. On peut commencer quelque chose, entamer une démarche et abandonner en cours de route. Je ne vous parle pas des régimes, non, on ne va pas vous attrister de ce soir. Qu'est-ce qui fait que, un, il dit « je ne touche plus au chocolat, il le touche met plus » Et un, il dit je touche plus au chocolat et Roche-Rodèche... Bon. Oui. <rire> Vous savez à qui je parle À moi-même. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a un comme ça et un comme ça Mishma, Tatsmik, l'autodiscipline. Ce c'est pas, pas de la moralisation. c'est pas un état de moussard. c'est rien du tout de tout ça. C'est une disposition anarchite. Alors, il n'y a plus d'état à vote, ça veut dire Ce n'est pas qu'il n'y a plus d'état à vote, Son travail, non, il est ailleurs. Travail, non, son travail, il est ailleurs. Son travail, il est ailleurs. Il n'a pas de travail là-bas. Non, mais même par rapport à il a plein de choses. Ça veut dire, on a l'impression que personne-là, dans son enfance, il a déjà fait tout son travail. Quoi. Non, il n'a pas fait tout son travail parce que lui, il va avoir, un, je ne veux pas maintenant rentrer dans ça, mais il va avoir un autre travail d'assouplir. Pile les plane Chacun avec son travail. Quelqu'un qui est rigide, parce que nous, on ne veut pas être rigide, hein, c'est ce que je vais vous dire là tout de suite. Quelqu'un qui a cette, on va dire, cette structure un petit peu rigide. Son travail va être de temps à autre dans sa vie d'assouplir. Maintenant, nous, on ne s'intéresse pas à ça parce qu'on est dans l'étude sur la discipline. Quelqu'un qui manque, justement, de cette, cette stature comme ça, qui tient la décision jusqu'au bout, l'autodiscipline, celui-là, son travail, ça va être d'être mis pour maintenir ses décisions. D'accord Il n'y aura jamais un qui est venu se tourner les pouces, voilà, Tout le monde, y vient avec son travail. Et ce n'est pas celui-là qui a un meilleur travail que l'autre. Hein chacun avec son travail. À qu'on fasse notre travail, nous, chacun pour, pour, pour nous construire, Bézra rattaché ouais Donc, l'idée, c'est ça. C'est que comme il a fait avec ses parents, il continue de faire avec lui-même. On peut <coughs> se refabriquer des nouvelles règles quand ça nous plaît. On peut <rire> changer d'avis en cours de route. c'est les plaïmes, c'est quelque chose d'incroyable. Et tout ça remonte au creuset familial. Alors, n'allez pas faire le raisonnement rétroactif de dire... Ah, je comprends maintenant pourquoi je n'arrive pas à le faire ce régime Non. Parce que sinon, les parents, ils vont parler avec leurs parents, qui vont parler avec leurs parents, on va monter jusqu'à Adam Adamarichon, ça ne va pas nous aider. Chacun, il est venu avec ses kelim, chacun, il est venu avec le défi qu'il doit relever dans ce monde. Personne ne vient avec des handicaps. Personne ne vient avec un moum, avec un, un, un défaut ou un, une bosse. Chacun il vient avec son travail dans ce monde. Il nous a envoyé pour ça. Un, il n'est pas venu avec la discipline. Son travail va être de faire des gabrouillards pour acquérir de ses propres mains. L'autodiscipline, VZF, Chari, c'est possible je vous dis, Si, si j'ai pu avancer dans ça, c'est que c'est sûrement possible. Les attachés. Alors, je vais vous donner maintenant quelques petits liens de cause à effet qui sont en fait, chacun c'est un séif, c'est un paragraphe qu'on peut traiter une demi-heure, mais je vous le fais en titre, d'accord Et... Qu'est-ce qu'est qu qu la situation de réussite aux yeux de la Torah Qu'est-ce que ça s'appelle Hatzlacha, un homme réussi dans une, un mabat, une perspective de Torah. Je vous pose la question ouverte. Une personne qui, qui? Il a avec, euh, Yafeméot? 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 avec ses, exactement. Il Ça s'appelle dans une phrase les koach el Sortir du potentiel au réalisé. Chacun vient avec un potentiel spécifique. Chez nous, juifs, il n'y a pas de notion de jeu olympique. Ça, c'est des trucs des Grecs. Une HKFA étrangère. Il n'y a pas de jeu olympique chez nous. Il n'y a pas de comparaison non plus chez nous. D'accord le, le, D'ailleurs, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'enfant, tous les défis qu'il doit relever d'apprendre à marcher, d'apprendre à parler. Vous savez comment il y arrive Vous avez expliqué ça une fois l'oral. Mais c'est énorme ce qu'il doit faire un enfant. Vous vous rendez compte ce que c'est d'acquérir une langue C'est un pélé d'acquérir la marche. Nous, on marche, on ne fait pas attention. Mais C'est très compliqué. Comment l'enfant, il se décourage pas en cours de route Le travail est énorme pour lui. Il dit, parce qu'à où il a fait que l'enfant, il vient avec une tête saine, au départ. C'est que ça va durer. Et cette tête saine, c'est quoi, regardez C'est que il regarde ce qu'il arrive à faire et il ne regarde pas ce qu'il n'arrive pas encore à faire. Ça, c'est un. Et deux, il se compare jamais à personne d'autre. Il ne sait même pas ce que c'est la comparaison à l'enfant. C'est nous adultes parfois qui rentrons ce, cette notion qui n'a pas sa place. Je pense que vous avez dit qu'il avait des peurs parce qu'il voyait les plus grands. Nahon, mais il ne se compare pas dans son, son acquisition. C'est-à-dire que si par exemple lui, il commence à savoir un peu marcher, il ne va, va pas voir que son frère il marche mieux. Il ne fait pas de comparaison au départ. <coughs> Pourquoi Parce que la comparaison n'a pas sa place. Dans la Tzurat Adam, dans la, la forme humaine d'un regard de Torah, elle n'a pas sa place la comparaison. Chacun il vient d'où tu es parti, où tu es arrivé. C'est comme ça qu'il est évalué. Donc un homme réussi, c'est très subjectif en fait. Tu peux voir des gens qui n'ont pas l'air tellement réussi, en fait ils sont très réussis. Et d'autres qui ont l'air très réussis, mais en fait ils n'ont eu que 10% de leur potentiel utilisé ici. Donc nous, notre définition, notre repère, qu'est-ce que c'est un homme réussi aux yeux de la Torah C'est un homme qui a exploité ses potentiels. D'accord Alors si c'est comme ça, si c'est tellement important, quel est l'outil, quelle est la machine à exploitation des potentiels